0: a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. ¿Cómo está? Frente a mí, mi querido amigo y colega Ricardo Ramírez. Bienvenido a tu show.
1: Muchas gracias, amiga. Mal, todo mal. Eh, no, estoy muy bien, amiga. Estoy muy bien, sí. muy emocionado por este tema que vamos a hablar el día de hoy. Eh, con ganas de grabar, como siempre, muy feliz y muy contento. No sé por qué estamos riéndonos tanto, estamos felices. Yo sí sé,
0: voy a platicarles que antes de empezar, nos reímos bastante, demasiado sí. estábamos nada más De hecho, si nos están escuchando, antes de que empecemos con el tema, se los juro que ahorita vamos a empezar
1: Y está padre, quédense, sí. no se vayan, no se no, vayan No,
0: vamos a hacer unos bloopers al final para que sepan de que nos estábamos <risa> riendo Pero bueno, entonces andamos muy contentos, calentando, listos para empezar Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema, vamos a hacer un análisis de película como tanto nos encanta Y sabemos sí. que muchos de los seguidores del canal eh, nos encontraban por análisis de películas Entonces siempre una vez... Cada, que ¿Mes? Hola. Sí, sí. Podemos o nos damos el tiempo de hacer un análisis y en esta ocasión decidimos hacerlo haciendo honor y rindiendo honor al mes del orgullo gay, que es este junio, que ya estamos a punto de no alcanzar a estar dentro del mes, pero no queríamos pasarlo sin hacer esta pequeña aportación. Algo
1: conmemorativo por uh -huh. ahí, ¿no? Y nos quedamos con ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, yo uh -huh. creo que igual y en julio Está vamos bien. a convertirlo también en mes del orgullo por supuesto que sí. LGTB. Uh -huh. LGBT... LGBT... <ríe> LGBTTTIQ <ríe> plus. plus. Y todos los agregados bienvenidos a la comunidad. Claro. Eh, pues lo vamos a convertir también, ¿no? Julio y el resto del año, porque por ahí hay algunas ideas de, de cositas que queremos seguir haciendo. Y sobre todo porque es un tema súper importante, que creemos que hace falta muchísima información, muchísimo conocimiento... Para seguir por ahí quebrando o rompiendo estos estereotipos y estos prejuicios que hacen tanto daño. Uh -huh. Y que la película que vamos a analizar el día de hoy, pues los toca un poco, ¿no? Los sí. pone por ahí a, al descubierto. Eh, está muy interesante. No sabemos si ya la vieron. No sabemos.
0: Pero sí, en caso de que no la hayan visto, les avisamos que van a haber muchos spoilers. Prácticamente sí. todo el análisis Les es... vamos
1: a contar la película. Sí,
0: claro, porque vamos a abordar y así es como va a estar dividido el análisis. Las, como que los tres cómo Facetas, se dividen ah, episodios sí. ¿no? sí es como que se divide en tres episodios uh -huh. como si fueran como tres, tres actos. capítulos sí ¿no? sí uh -huh. entonces vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a integrar al final una conclusión y claro que en cada uno de estos capítulos hay mucho análisis verdad de al claro. final sabemos que el conflicto aquí es la búsqueda de identidad del personaje y en especial la identidad sexual no que uh -huh. juega un papel muy importante y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy así que quédense la película Moonlight ¿ok? que ni siquiera lo hemos dicho <ríe> Ya sí. vieron el título, pero es Moonlight. Eh, sí.
1: Luz de Luna le pusieron, sí. creo, en español. La pueden uh -huh. encontrar en la plataforma más famosa de películas en México. Ah, no voy a decir el nombre porque no nos está pagando ah, publicidad. Así que no. <risa> es Netflix. Ah. Ah. Sí. Eh, y yo no sé por qué no la había visto. Uh -huh. eh, la gente que me conoce. Todos ustedes, que son mis seguidores, uh -huh. saben que de repente no soy tan cinéfilo que digamos. Uh -huh. Me cuesta un poquito de trabajo como sentarme dos, tres horas a ver una película o una serie. Sí. Pero esta película ya la había escuchado, fue ganadora al Oscar en el 2016, creo. 16, 17, no me acuerdo. Una cosa por, por el él, estilo. Uh -huh. eh, y bueno, como que dijimos, ¿qué película de temática LGBT podemos utilizar para el análisis? Y apareció esta, y la uh -huh. acabo de ver yo, y me pareció fantástica. Entonces yo los invito a que la vayan a ver. Pueden escuchar el análisis, si no son tan cinéfilos como yo, pueden escuchar el análisis y a lo mejor eso los motiva a que vayan a ver la película, uh -huh. porque vale completamente la pena, o si son de los que dicen, no me gusta que me la arruinen y quiero tener las sorpresas en el momento, que no es tan sorpresiva la película, eh, pues vayan y veanla y luego regresen, por favor, Pónganle, salven el video, denle like en este momento para que se queden en su lista de reproducción, ¿ok?
0: Exactamente, muy bien, me encanta. Entonces, okay. pues vamos a comenzar, ¿no? Entonces, como les comentamos, el primer capítulo, ¿no? el primer acto en la vida de nuestro protagonista que Ajá. es Chiron. Chiron. Chiron, me encanta su uh -huh. nombre, este, pues es obviamente en su niñez, está muy pequeño, como cuántos años de cálculas que tendrá, mm.
1: a lo mejor
0: unos ocho cuando mucho nueve,
1: sí, creo que es, o oh,
0: no, no más grandecito, no nueve, diez, sí, 10. como diez, como diez sí. años creo, sí, sí. de
1: hecho leí por ahí, creo que la película se basa como de los diez a los 30 años, una cosa ah, por el okay, estilo. Okay, mm -hmm.
0: Muy bien, entonces su primera década mm -hmm. de vida, ¿no? Exacto. Cada década tiene como su significado. ¿Qué,
1: cómo se llama este episodio, este capítulo? ¿Es Little Kid? No, eh, ¿cómo? Little nada little. más, sí. Mm -hmm.
0: Y es que así le decían, o sea, mm -hmm. como que esta persona que evidentemente chiquitín.
1: Era un pequeñito. Sí,
0: como que yo creo que lo asocian mucho por esta parte como más debilidad, mm -hmm. el pequeño, el que como frágil, que no fue el frágil. Porque era
1: delgadito, aparte. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Y él así como que de principio nos, nos muestra, ¿no? Que en su vida... Pues hay muchísima inestabilidad, ¿no? Que hay muchas situaciones de riesgo y eso es lo interesante, ¿no? Uh -huh. Al analizar este caso que es de búsqueda de identidad, cómo inicia, ¿no? Y cómo a veces las cosas que nos van pasando y desde la infancia pueden marcarnos en todo lo que se va a desenvolver en nuestra vida. Entonces se cuenta que esta primera parte es eso, es darnos cuenta y estarnos plantando o pla... proyectando, uh -huh. si ¿sí? esa es la palabra que busco, un panorama de los inicios o las primeras eh, experiencias que uh -huh. van a marcar la vida de este pequeño, ¿no? De uh -huh. este little, por eso se llama así también. Y yo creo que ahí encontramos varias cosas que uh -huh. ahorita podemos analizar, ¿no? Que de entrada claro. sabemos que le van a afectar en, en sus futuras interacciones. Pues yo creo que lo primero, porque no podemos no hablar de otra cosa que, no sean sé, obviamente tus figuras más significativas, pues es la mamá, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué opinas de la mamá, amiga?
1: La mamá. <risa> la mamá, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Digo, sí. la mamá pareciera que viene en un, en un proceso de decadencia, ¿no? Mm. Como de deterioro. Sí. Porque en la primera escena, en donde este niño está después de la escuela, como un poco eh, perdido, vamos a decir, ¿no? Porque lo están persiguiendo. Entonces mm. va y se refugia en, en un apartamento abandonado. Mm. Hay un hombre que lo encuentra, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, y lo lleva a su casa y la mamá como que se ve todavía un poco más estable, ¿no? Sí. Una mujer como que intenta uh -huh. la estabilidad, como que trabaja de enfermera o asistente, sí, pareciera, ¿no? una cosa por el estilo. Uh -huh. Eh, todavía se ve un poquito más eh, eh, consciente o, uh -huh. o estable. Y después, en los meses consecuentes, porque no pasa mucho tiempo eh, cronológicamente en la película, cuando ya comienza a deteriorarse cada vez más, sí. una mujer que evidentemente pues, debe de traer muchísimos vacíos por los uh -huh. que recurre a las drogas. no Es una mujer que se adicta, eh, pareciera que a drogas duras, uh -huh. no hablando de metanfetaminas uh -huh. o una cosa por el estilo. Eh, pareciera que también tiene una vida por ahí un tanto promiscua, porque uh -huh. en varias ocasiones le dice como... Ya más grande sobre todo, ¿no? Sí. Tienes que irte porque voy a tener visita. Él llega y encuentra hombres en la casa, etcétera uh -huh. Y una mamá que por lo tanto pues es muy inestable a nivel emocional, ¿no? Muy neurótica, podemos uh -huh. decir, como todo el tiempo o enojada o gritando o uh -huh. desesperada por, por la droga. Y algo que me llama mucho la atención, que creo que lo vamos a ver más adelante también, es un recuerdo muy fresco que tiene él, ya uh -huh. que está más grande en una escena, tiene una pesadilla uh -huh. en donde la mamá le está gritando, ¡cállate! Ah, sí, es ¿no? sí, cierto. Entonces, como algo que se le queda muy marcado a él de esta figura materna es el cállate, el uh -huh. como no tienes voz, uh -huh. como aquí no tienes un lugar realmente, ¿no? No, no, no hay no hay un hogar para ti aquí, pues, eso claro. es algo que se me hace muy significativo. Esta es la figura de la mamá, muy en rasgos generales, no sé sí, qué más veas, sí, Claro, Sí, claro,
0: no. y en esta parte como de no hay un lugar para ti, pues, evidentemente, tampoco uh, te proveo de amor, no te proveo de cariño, no te proveo de seguridad, cosas que son esenciales y son súper básicas para generar tu buenos recursos claro. y saber sobrellevar lo que, pues te arroje la vida, básicamente, uh -huh. porque yo creo que nadie la tiene fácil, todos tenemos retos, pero sabemos que en este caso todavía se le agrega que la mamá total y completamente ausente y no le provee del amor básico y necesario, pues por supuesto que va a ser una persona que también va a tener muchos vacíos, ¿verdad? Uh -huh. Y se le ve, se le ve de hecho que desde muy pequeño, pues es como muy introvertido, uh -huh. que no necesariamente eso es un rasgo negativo, pero como que también muy... Muy inseguro, muy sí. callado, como que también ya ves, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar a, a Juan y a su mujer, ¿verdad? Uh -huh. Churiza, Teresa, Teresa. <risa> Teresa, sí. encanta Pero como que les cuesta trabajo a las personas sacarle una palabra, ¿no? Sí. Como que es muy callado, como que todo hacia adentro, ¿no? ¿no? No puede ser él, no puede uh -huh. expresarse. Desde ahí, ¿no? Que desde pequeño se supone que vamos formando mucho de quiénes somos. Está nuestra esencia y es los primeros pasos en la formación de tu identidad. Pues... No se ve que pueda desenvolverse De la manera más adecuada, o sea, uh -huh. ni siquiera Su ser de niño, ¿no? Como claro. a mejor el correr El gritar, el jugar eh, Al menos no al 100%, creo que hay una escena En donde está bailando, ¿no? Y como que ahí bueno, hay unos niños como que creo que están bailando ah, y sí. así, sí, Están sí. jugando
1: en el parque, una Ajá, cosa por sí. el estilo. Bueno, y también
0: hay otra en el parque. Ajá. Entonces, como que tal vez hubiera oportunidades, pero ahí va la otra cosa, ¿no? Que yo creo que es el, la otra situación de riesgo. La primera es la mamá. Uh -huh. Pero la segunda, evidentemente, es el ambiente en el que está, ¿no? Que sabemos uh -huh. que es súper fuerte todo lo que vive, porque pues, está en un vecindario en donde hay delincuencia, hay drogas, uh -huh. ¿verdad? Pues por algo la mamá también cae fácilmente. Eh, y pues hay mucha como, ¿cómo se le puede llamar? Pues es que es violencia, pero como que yo veo mucho rechazo, ¿no? O sea, como Ajá. que los niños en una general... Es una sociedad muy violenta, Exacto, ¿no? muy agresiva. Sí. Eso es lo que quería decir, como que en general es una sociedad violenta y no hablo solo de la delincuencia, claro. sino que claramente en, en cada familia, al vivir en un ambiente así, pues podemos suponer y tal vez atinar, que es muy probable que haya muchos problemas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces los niños, todos los niños de esa comunidad también, muy agresivos, siempre apuntándolo, siempre molestándolo, uh -huh. y sobre todo molestándolo por ser diferente, ¿no? Claro. Por no expresar la masculinidad desde niño como se supone uh -huh. que tienes que expresar tu masculinidad, ¿verdad? Uh -huh. Se supone, entre comillas. Entre comillas. Ajá. Claro. Y aquí es donde podemos hablar de, ahora sí, ¿no? Este señor ajá. que fue tan significativo en su vida. Que
1: que ahí es importante también eh, pues remarcar la parte de que es evidente hasta este momento, pero vale la pena mencionar lo que el sí. papá no está, ¿no? Uh -huh. Que aparentemente la figura paterna pues nunca estuvo uh -huh. eh, porque jamás se menciona en la película. Creo que es parte de lo que el director quiere dar a entender que, que no existe para nada, uh -huh. ni siquiera un, un recuerdo, una fantasía, un comentario en la película, uh -huh. no existe esta figura, ¿no? Entonces desde ahí también, como decía Paulina ahorita... Eh, pues sabemos los que están metidos en este mundo de la psicología uh -huh. que para la formación de la personalidad o para la constitución de la personalidad es súper importante nuestras figuras primarias, ¿no? Papá, mamá, cómo nos vamos relacionando con ellos, no solo que estén o que no estén, sino como la forma en la que interactuamos con ellos y, y el vínculo que tenemos. Uh -huh. eh, y de entrada sabemos que no hay un vínculo con papá, uh -huh. o sea... Y eso también genera algo, ¿no? Uh -huh. No es como, ay, pues no estuvo. ¿Cómo le afectó? Pues el que no estuvo, ¿no? El que no tenía esa parte. Claro. Eh, que ya hay un primer rechazo, ya hay un primer abandono. Eh, y después, pues, este esa mamá de la que ya hablamos y luego aparece esta figura.
0: Sí, que me uh -huh. encanta, lo amo, o sea, se me hace súper lindo. Sí. Pero también es una figura, pues, muy conflictiva, ¿no? O sea... Pues, miren, es esta, este personaje, su nombre es Juan. Ajá. Y, pues, se ve que es una persona como muy protectora, como que hace un clic con él, ¿verdad? Sí, desde, como que, desde
1: que lo encuentra. Desde que lo
0: encuentra, como que de lo hecho, ve. De hecho,
1: como cierta proyección pudiera sí, ser, ¿no? Sí,
0: yo creo que de su propia infancia. Como ¿Cómo que... se
1: repiten los ciclos, sí, amiga. Sí,
0: sí, sí. y es <risa> porque que Porque nosotros... da vuelta a la historia. Y sobre todo que casi siempre nos acercamos a las personas que, que comparten algo con nosotros, ¿ok? Uh -huh. Muchas veces es algo tan evidente como nuestros intereses, ¿verdad? Nuestros valores. Pero muchas veces nos sorprendemos al darnos cuenta de que cuando conocemos más a esa persona que captó nuestra atención, uh -huh. amistad, pareja, lo que sea, compartes las mismas heridas. Compartes eso. las mismas experiencias. Eso. Sí. es súper interesante. Eso es bien interesante. Escarmele a sus amigos y a sus amigas y Exacto. verán que comparten muchas experiencias dolorosas. O sea, a lo mejor tienen otras caras, pero al final es como si compartieran el dolor exacto y tenemos y acuérdense... las mismas marcas, disculpe exacto, sorry, no, yo sorry, es que la idea
1: se me va eh, y acuérdense que la identificación puede ir en dos sentidos ¿no? o puede ser en cercanía o puede ser en rechazo uh -huh. o sea, hay veces que como dicen lo que te choca, te checa porque te estás identificando con algo de esta persona eh, que tiendes a rechazar porque todavía no has hecho consciente en ti uh -huh. o por el contrario puede darse esta posibilidad de apegarse porque reconoces que hay algo de ti ahí eh, lo ves y entonces tratas de ayudar incluso uh -huh. y me viene esto a la cabeza porque justo acabo de recibir a un paciente que tiene que ver con ello, ¿no? Uh -huh. Viene porque está teniendo conflictos con su hijastra uh -huh. Eh, se casó con su esposa y su esposa ya traía una niña de un año y ahorita la niña tiene seis años y este chavo está teniendo mucho conflicto con la niña mm. no, no puede verla ser niña, no no puede mm. verla este, ser manipuladora o hacer berrinches, ciertas características que trae la niña evidentemente por cierta ansiedad sí. eh, y a él le mueve mucho ¿no? y se enoja mm. demasiado y quiere educarla y quiere crearla y quiere disciplinarla pero no sabe cómo mm, yo y en... igual, ¿eh? ahorita te ¿sí? estás diciendo sí o sea, y en, tuvimos apenas la entrevista ayer, uh -huh. de hecho, y yo le decía, ¿no? Lo llevaba como a ver esta parte de, pues vamos a ver de dónde viene todo esto, uh -huh. ¿no? Porque algo te está moviendo a ti uh -huh. y creo que es importante que tú conectes con tu propia infancia para que entonces puedas conectar con, la, con ella, uh -huh. ¿no? O sea, que tú seas tolerante contigo mismo y que te des cuenta que si a lo mejor no fuiste niño y por eso no, no puedes permitir que ella sea niña, ¿no? Claro. O sea, cómo fue tu infancia uh -huh. y qué de ti estás viendo en ella que te está chocando, que te está reflejando, claro, ¿no? Y sí. se quedó así como que Ok, eso quiero saber. Yo, pues, vamos a ver, no poco a poco.
0: Sí. Pero es
1: muy interesante.
0: Uh -huh. Y eso es lo que sucede. Yo creo que aquí más bien... Eh, digo, tú hablas de, de un ejemplo opuesto y en el caso Ajá. de Juan fue como... Ok, yo quiero proteger...
1: Inmediatamente la identificación. Sí,
0: y yo creo que... Lo que también veo es como si quisiera reparar en él lo que mm, tal vez no pudo mm, reparar en sí mismo. Entonces exacto. lo acoge, le le da la bienvenida en su casa. Se ve que en muchas oportunidades que tiene el niño va y acude a él. Sí. Y él lo recibe y le da la oportunidad de, aparte de recibir... O sea, la oportunidad de, de, de estar ahí, pero aparte de poder recibir amor, que es lo que le claro. hace falta a este niño con presión y un poquito de guía, porque uh -huh. no tiene absolutamente ningún tipo de guía. Nadie
1: va solo por la vida, Exacto. ¿no? Así se ve. Creo que, que se muestra eso en la película también, uh -huh. como caminando por las calles, uh -huh. eh, después de la escuela perdidón, si llega o no llega, porque uh -huh. creo que no llega una noche, y la mamá como que, eh. o sea, uh -huh. realmente no le pone mucha atención. Y creo que también lo que quieren hacer muy visible en el primer encuentro con Juan es el nivel de restricción que tiene. Uh -huh. que tiene este niño, ¿no? O sea no habla pues, no se permite hablar no se permite conectar, pero sí tiene una necesidad porque tampoco es un niño que corre, tampoco uh -huh. es un niño que dice no me toques o no voy a estar contigo sí, está ahí, estoy contigo uh -huh. pero no sé cómo vincularme, ¿no? Uh -huh. y está en silencio total, solo hacia adentro, ¿no? Uh -huh. como con él mismo claro. y eso se me hace también como muy interesante uh -huh. y Juan con muchísima más paciencia, con muchísima más tolerancia le va dando permiso de que uh -huh. sea él mismo ¿no? y sí. está como, oh, si te incomodo, como pues no importa, ¿no? Uh -huh. come, como te alimento, te llevo a mi casa a ver si mi mujer te puede ayudar a eh, que te a sientas un poco más cómodo y en confianza y uh -huh. lo empiezan a alimentar de alguna u otra manera uh -huh. en muchos sentidos, ¿no? No solo con comida, sino claro. con atención, con amor, con acompañamiento. Sí. Además, es súper interesante. Sí. Y viene esta escena, ¿no?
0: Viene la escena en donde... Sí, nada ah, <risa> más déjenme decirles, aquí está con nosotros en el estudio mi perro vino. <risa> sí, espero que no ladre. Si ladran, ya sabe por qué. Sure. verdad Sí. Um, Sí, y de hecho, um, lo que sucede en una escena que yo quería comentar, porque está muy interesante, claro que podemos ver, porque es un camino, acuérdense, de identificación, cómo encontrar su identidad y cómo a lo mejor también descubrir su sexualidad, y el primer acercamiento que, que nos muestran en la película que tuvo con esta parte, o que se animó a preguntar, fue que de hecho le preguntó a Juan, eh, pues que era la palabra marica, ¿no? Ajá,
1: faggot. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, me encanta cómo lo manejaron. De hecho, si alguien Apunten. tiene duda, ajá, duda de si es papá o mamá y nos está escuchando de cómo es recomendable manejarlo, yo uh -huh. creo que esa escena está así como para que, como tú dices, apúntalo sí. y puedes practicarlo de esa manera, ¿no? Es Cuando más, no voy tú... a ver si
1: la puedo conseguir y se las ponemos por ahí en nuestras redes sociales, vayan a seguirnos. Sí, en sí, yo creo que psicofilia. sí. Psicofilia. Lo podemos subir a Facebook y a, y a Instagram, Instagram y ponerles ahí, ¿no? Como Chequen el ejemplo Sí, es que es un buen
0: ejemplo Entonces les platico rápidamente, ¿no? El niño pregunta, ¿no? Que es marica Y ellos obviamente Porque está ahí también su mujer con él, ¿no? Su pareja, no sé quién sea Si su esposa o no Sí, no sabemos No sabemos, señor libre acaso En el pecado Pónganos en los comentarios Bueno, entonces lo que sucede es que él pregunta y ellos, como que tranquilamente. Con un
1: semblante muy normal, muy ¿no? Neutral. Muy tranquilo, muy sí. neutro. Lo
0: que dice es como: Ah, pues es una palabra que le dicen a las personas que son gays. Así, ah, o sea, nada. Para molestarlos. De, mm. Ajá, para molestarlos, pero nada como de: Ay, no, nada. O ay, ajá. evasivo. O ay, este. O no
1: digas eso. Sí,
0: nada, nada. Es como: Ah, pues se usa para eso, ¿no?
1: Para agredir a los gays, ¿no? A los ajá. homosexuales.
0: Y luego él pregunta: ¿Y yo soy gay? Ajá. Y él me encanta porque es como. No sabemos, uh -huh. ¿sí? No sabemos, Eso es algo que pues ya en su momento sabrás. O porque era que... un
1: niño de 10, sí. 11 años que realmente apenas está en, en este descubrimiento de la sexualidad claro. naturalmente, ¿no? Como etapa del desarrollo. Sí,
0: y después lo que hace es uh -huh. que luego pregunta todavía el niño, uh -huh. ¿ok? yo ahorita yo les voy a dar mi, mi análisis como psicóloga infantil. Uh -huh. eh, luego el niño pregunta ¿Ah, ¿y cómo, ¿Y voy, cómo a me voy a saber? Sí. ¿no? Y me encanta porque lo que contesta es pues con el tiempo, o sea, no sabe, igual no sabemos, solo Ajá. tú sa vas a saber cuando llegue el momento Ajá. y ella lo secunda también, dice, sí, Ajá. tú vas a saber cuando llegue el momento. como no momento. te preocupes, te vas Ajá. a dar cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bonito. es muy padre, les voy a decir por qué se me hace tan representativo. Eh, pudo haber sentado una buena base para que pudiera manejar mejor su sexualidad, pero lamentablemente eh, otros factores ya no permitieron que conectara más con eso, pero en ese momento lo que sucede es que este niño se anima porque no habla mucho Toma un gran acto de valor y en, una, en un momento de mucha confianza pregunta esto, ¿sí? Uh -huh. la, la manera en que ellos reaccionan sin juicio, neutrales y solo dando información que se les requiere. O sea, no se agarran dando un discurso claro. enorm enorme. No se ven nerviosos <coughs> y ansiosos e incómodos con el tema. No le preguntan dónde escuchaste eso. No le preguntan qué está pasando. Este te, o sea, a veces los papás tienden a reaccionar de esa manera con justa razón no lo critico claro. sé que son temas que lamentablemente no estamos acostumbrados a manejar pero por eso digo que es un buen ejemplo ¿y eso qué es lo que hace? este niño que nunca suele hablar más de dos, tres palabras se anima y hace una segunda pregunta uh -huh. que es ¿yo soy gay? Uh -huh. y es mucho más fuerte que la primera claro. esa pregunta ¿ok? Uh -huh y vuelven a reaccionar de la misma manera, sin juicio neutrales, solo te estoy contestando lo que tú estás requiriendo de mí no te estoy dando discursos no te estoy tratando de hacer sentir mejor solo estoy siendo presente y empático al 100% uh -huh. entonces eso hace que hay una tercera pregunta ¿ok? todavía más profunda que es ¿cómo voy a saberlo? ¿no? o sea, ¿qué, qué, ¿qué onda conmigo?
1: y qué importante pregunta, ¿no? sí,
0: y qué importante entonces, lo que yo recomiendo aquí es no hay mejor camino para trabajar los temas que se nos hacen incómodos a nosotros que tratar de estar lo más tranquilos posibles contesta solamente lo que se te dicen lo que, lo que te pregunta y lo que te está requiriendo y, y fluye no tiene nada de malo que de repente ya se empiecen a cuestionar ciertas cosas uh -huh. no importa la edad ¿eh? porque luego ¿a qué edad? Es, no? es normal que le dé curiosidad o pregunte tal cosa pues a la edad que le llegue algo sí que despierte esa curiosidad. Y está bien, es parte de, o sea, obviamente que es mucho mejor que te pregunte uh -huh. a que, pues, se quede con la duda, ¿verdad? Entonces, Exacto. yo creo que ese es un muy buen ejemplo y me encantó como él se abrió uh -huh. y se dio esa oportunidad del niño como de seguir preguntando, ¿no? Entonces, Exacto. se me hace como que un ejemplo así de que, ¡ay, oh, no! Sí. Súper hermoso, Que Perdón, ojalá, ojalá lo,
1: lo podamos...
0: Sí, no, que me, me superó un 10. <risa> <risa> me estaba así, <risa> pero disculpa, disculpa. Ojalá podamos... Que
1: eh... ojalá podamos aplicarlo realmente, sí. ¿no? Sobre uh -huh. todo las personas pues, que tienen hijos y que están en contacto con... No sabes si tu hijo va a ser homosexual o no va a ser homosexual. Ya lo hemos platicado en otros episodios. Vayan y véanlos. Uh -huh. eh, tenemos por ahí los mitos sobre la homosexualidad o prejuicios sobre la homosexualidad, terapias uh -huh. de conversión, el caso de Mauricio Clark, eh, que son súper importantes. Uh -huh, bueno. <risa> Vayan y véanlos. Y, y no está determinado. No 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 sabemos realmente cómo una persona este va a ir descubriendo su sexualidad concretamente, pero es importante que cuando tu hijo tenga dudas, tú lo puedas acompañar en ese proceso y le Exacto. puedas dar libertad sobre todo, uh -huh. ¿no? Lo puedas, este, hacer sentir seguro y hacer sentir cómodo. Y un sermón no es hacerlo sentir cómodo. Uh -huh. Un sermón es, está hablando de tu misma ansiedad, de querer justificar, de el niño se va a quedar como, ¿qué onda, ¿Qué onda? con esto? Uh -huh. Y le vas a generar más ansiedad. Entonces, qué padre que ojalá todos podamos tomarlo de manera natural. No sabemos, ¿no? Si esta información este, puede ser clave para que el niño se pueda encontrar el día de mañana, uh -huh. ¿no? Entonces, pues ojalá lo podamos reproducir. Desafortunadamente, en este caso, como dice Paulina, pues no fue suficiente con esto, ¿no? Porque estas eran unas figuras secundarias, vamos a decir, uh -huh. que solo veía por ahí periódicamente, este... Y fíjate cómo con ellos sintió la confianza de hacer estas preguntas y no con la mamá, por claro. ejemplo. Uh -huh. Porque evidentemente por la mamá también había cierto rechazo al tema de la sexualidad. Uh -huh. Porque cuando Juan, porque Juan se dedicaba a vender drogas... Cosa importante mencionar ya ahorita. sí. ¿sí? Este, se en encuentra que la mamá es, es consumidora de uh -huh. él, ¿no? De su producto. Y ve que están fumando en el carro y llega ahí como que le dice ¿Qué estás haciendo aquí? No, vete. Y ella le empieza a gritar, le empieza a decir... tú ¿Quién te crees que eres, no? ¿Crees que puedes educar a mi hijo? ¿Tú lo vas a educar? Uh -huh. Y le dice, si lo has visto, ¿cómo camina eh, lo que dicen de él? Uh -huh. Son dos comentarios que hace dando a entender su este, su postura, tendencia, ¿no? ¿no? Uh -huh. a, hacia la homosexualidad. Y la postura que y tiene ella. Y la postura que ella tiene de, pues, eso no está bien, claro. ¿no? Es algo malo. Entonces obviamente el niño no sentía la confianza para ir a hablar y para ir a recibir información adecuada uh -huh. y son niños que luego tienen que ir a buscar la información en otras partes. En este caso pues el niño la encontró en un buen lugar en donde se le dio certeza. Uh -huh. Pero en otro montón de casos van a ir a buscar a gente que les va a decir cosas terribles, van a ir a lugares en donde se les va a satanizar o en donde se les va a hablar de que esto es muy malo uh -huh. o van a buscar en internet y van a encontrar información que sí a lo mejor no es adecuada para su edad, ¿no? Con temáticas más eh, gráficas uh -huh. o yo qué sé, lo que puedan encontrar cuando este, googleen esto, ¿no? Uh -huh. Entonces qué importante que tú le des la confianza a tu hijo para poder abrirse uh -huh. ¿eh? y para poder es saber que va a ser aceptado claro. sin juicio. Sí, ¿no? y
0: eso es muy bello entonces valía la pena mencionar la escena uh -huh. pero bueno, entonces yo creo que ya en esta parte podemos eh, abordar el segundo capítulo, que sí nos, ah, nos aventamos algo bueno aquí, ¿eh? pero es que creo que el segundo y el tercero van un poquito más deprisa, el primero yo siento que es muy importante. Pues es la importante, infancia es que ¿no? es la, y, la infancia, ahí viene y, y, y le metemos, le, le metemos, le metemos. Exacto. Pero, nos vamos a ir rápido, si nosotros a...
1: juramos que siempre ¡ay! Ay
0: lo que ¡light! sí, y va a ser rápido. ahora ah, ah, no puedo creerlo, <risa> ok, vamos rápido ahora sí, ¿no? con las otras dos partes la, la segunda parte habla ya de su adolescencia, ¿verdad? Uh -huh. De hecho ya está como en high school, que eso ya es como la prepa, ¿no? Eh, y aquí podemos ver que la mamá, pues de mal en peor, sino es que muchísisísimo sí, peor, sí, sí. ya está en un nivel de drogadicción como súper elevado, mucha dependencia, sí, ¿no? mucha dependencia de esta de esta cuestión de una necesidad, la pero... abstinencia
1: a todo lo que da, quitándole sí. el dinero, claro. que le daba dinero Juan y y esta Teresa. chica Teresa, sí. Pero para entonces, eh,
0: Juan ya había ya, muerto, ya había sí, muerto. ya sé, eso es, ahí eso es otra cosa, ¿no? Que después, en un momento insignificativo que es la adolescencia, que créanme que es igual de significativo, solo que hay otras cosas que suceden ahí, pero es bien importante esa etapa, y esa puede cambiar tu vida para siempre, que es lo sí. que vemos después con él. Entonces, ya fallece en esa época, no se dice claramente cuándo Juan, y pues empiezan a suceder otras cosas, ¿no? Que yo creo que aquí lo que vale la pena es que hablemos de eh, un par de escenas en concreto, ¿no? Ajá. La primera, yo creo, es en la que podemos ver que, pues, sigue siendo un chico muy reprimido, sigue siendo un niño, bueno, un muchacho muy, este, uh -huh. introvertido, muy inseguro, como que no tiene mucha interacción social, pero tiene un amigo, ¿no?, uh -huh. que de hecho es de la infancia, pero aquí ya adquiere como que Ajá. otro significado, ¿verdad?, que se llama Qué Kevin, bien. ¿ok?, entonces hay una escena en donde él y Kevin eh, tienen como un encuentro, ¿verdad? Sí. Un encuentro. ¡Ay, es que Yo sí! sí, me Ay, encanta. Bello, sí. Tienen un encuentro, eh, se van a la playa, ¿no? O sea, Ajá. No sé si se pasa encuentran. por él. ¿Se encuentran ahí? Se encuentran, porque ah,
1: okay. él, eh, después de haber tenido un episodio de uh -huh. bullying... Eh, porque aquí en la preparatoria en la que está... Pues hay unos chicos que se encargan de hacerle la vida de cuadritos, ¿no? Sí, Son como tres que eso, es personas... Pero igual Es desde su infancia... Desde su infancia... Uh -huh. Pero aquí creo que... Digo, siempre fue de manera muy, muy activa la agresión... Uh -huh. Pero aquí como ya están más grandes... Se ve más el, el hostigamiento, sí. ¿no? Y la agresión... Uh -huh. Entonces en una de esas sale Kevin... Eh, perdón, este nuestro protagonista Chiron, Chiron, que así se llama
0: el segundo capítulo Ajá. de hecho, uh
1: -huh. y agarra el metro, se ve que va en el metro, no y se baja en la playa, como uh -huh. con esta necesidad de desconectarse, uh -huh. ¿no? Con esta necesidad de, de estar con él mismo. Uh -huh. Y está ahí tirado en la arena pensando cuando llega el otro eh, Kevin y como que, "Ah, te estás robando mi spot", ¿no? Como uh -huh. que yo aquí vengo a fumar, tú también vienes a fumar y él como que, "No, pues yo no fumo." Uh -huh. Y empiezan a tener primero un encuentro muy romántico, vamos mm -hmm. a decir, o muy afectivo, más que romántico, sí. en el cual empieza a haber mucha cercanía y empiezan a intimidad. filosofar mucha intimidad, ¿no? Sobre... Eh, por qué está en ese espacio, desde sobre qué puede reflexionar ahí, sobre que si han llorado, ¿no? Porque él dice como que, ah, sí, cuando lloro pienso en este lugar uh -huh. o pienso que me voy a ahogar en mis lágrimas, una cosa por el estilo. Y el eh, Chiron dice uh -huh. como, ¿lloras? Así como, wow, no soy el único que sufre y llora. Y él como, no, solo lo imagino, pero uh -huh. como en esta defensa de, sí. de mi masculinidad no se puede ver este puesta en, ahí en tela juicio, ¿no? Sí, sí. Y, y comienzan a tener este acercamiento, ¿no? Entonces empiezan a hablar de que es un lugar en el que a veces se le ha llegado a fantasear uh -huh. con ir y perderse, como dando a entender que caminar a ahogar sus penas, ¿no? Uh -huh. Algo así hace el comentario. Como que el mar podría ser un, un escenario para que él perdiera la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, fíjense cómo de repente este chico en el nivel de pérdida que está en el nivel de inestabilidad que tiene sobre su propia sí. identidad, una de sus soluciones pudiera ser mejor dejar de existir. Claro. Lo dice de una manera muy analógica, pero fue lo que yo alcancé a ver en esa escena, ¿no? Ajá. Como empiezan a hablar de eso. Y entonces comienzan a conectar en un nivel más profundo. Sí, súper.
0: Pero está muy bella la escena, porque es sí. que se ve como, o sea, sienten esa conexión el y luego esa completo. atracción que ya estaba ahí, Ajá. como que se da en ese momento. Se concreta. Y pues él tiene como su primer encuentro pues ya más como pues sí no es, es homosexual porque no había tenido nada parecido no había tenido antes nada. no nada su no un encuentro como sí. sexual ya más erótico como dices Ajá. no está muy padre porque no es coito
1: como tal no no no, no hay un, una escena mm. este, en donde den a entender que hubo un encuentro coital pero mm -hmm. si hay un acercamiento si hay contacto físico mm -hmm. se besan eh, y él termina, uh -huh. pero hasta ahí ¿no? Sí. como fue lo que hizo pero
0: es, pero es que es muy lindo porque luego le dice perdón y él dice no tienes nada que disculparte no entonces es muy, muy lindo el amigo este Kevin sí. ¿no? entonces todavía salen de ahí súper romántico el asunto ajá. de hecho, ¿vale? lo deja en su casa y se ve que Sharon está con una cara como de ajá, como enamoramiento, como esos inicios de un enamoramiento, sí. como cuando sientes eso no, recordemos que él es una persona de la cual se le ha privado muchísimo este tipo de pues de actos de amor, entonces Ajá, recibe algo así, pues claro que lo va a poner súper pues, contento, ¿no? Y la segunda escena, que creo que, hoy oh, esa sí te destroza, ah, Antes
1: de, ir, nada más hay una parte Ajá. en la que sí es cierto, cuando van en el carro, Ajá. le pregunta a Kevin, ¿no? Como, no habías tenido nada de esto, ¿verdad? Ah, Por su sí. misma actitud de que iba como sintiéndose todo culpable, sí. y él le dice, no, o sea, jamás Ajá. había tenido como un acto eh, sexual. Y Kevin en todo momento, o sea, nunca hubo una agresión después, no, como en algunas lindo. otras películas en donde después es como que, ah, hazte mm. pa' allá, no, ya disfruté, como que qué te pasa, eres no, honesto. No, súper lindo. No, él como que cool, mm -hmm. estamos bien, no te preocupes, lo lleva mm -hmm. a su casa y nos vemos mañana en la escuela y se acabó. Y después Pero, viene la sí. segunda escena. Claro. Que, la ay, que Dios mío. Esta yo Estas creo que es... Estas que escenas que lo hacen a uno...
0: Sí, 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 totalmente, si sí, no, no, no sabemos ni quién empezar primero, no, <risa> Vas, pero bueno amiga, yo te dejo, Bueno, lo que <risa> trae sigue, la viada sí, sí, <risa> lo que sigue ahí simplemente es que pues se ve que como que Shiron quiere tener un acercamiento en la escuela con él uh -huh. pero ahí anda el bully, de hecho su bully uh -huh. cerca de Kevin, entonces uh -huh. ya tienen ellos ahí como un encuentro platican y como que este bully y de hecho su séquito, su gente uh -huh. ahí pues los pres lo presiona, presiona a Kevin para que vaya y le dé una golpiza a Shiron. entonces Shiron es que su nombre está curado. ¿se sí, sabe. Sí, me encantan los nombres. Sí. Entonces, eh, pues eso es lo que sucede, ¿no? Entonces va y a la hora, a lo mejor, ya no sé si es la salida o lo que sea, lo golpea. Uh -huh. Pero lo golpea brutalmente. Y la cuestión es que Sharon sabe. Sabe que es por la presión social. Él sabe perfectamente que es por eso. Se ve en toda su comunicación no verbal porque lo está viendo de una manera retadora y lo uh -huh. está viendo como sabiendo uh -huh. que, que no le gusta. Y Kevin tiene cara como de... No, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. Y de hecho lo tumba y Shiron se vuelve a levantar y él le dice, no te levantes, no te uh -huh. levantes. Porque tiene que seguir golpeándolo según las reglas que le impuso este grupo, ¿no? Ajá. Como de hasta que esté en el suelo. Y es impresionante porque Shiron es como que... Yo creo que ahí hay, hay una parte en la que se conecta mucho con... Digo, sí nos está dando su lugar porque está permitiendo que lo golpeen ¿verdad? Pero... Eh, se conecta mucho con una parte como que de mucha indignación. Yo lo veo muy mucho indignado, coraje, ¿no? mucho coraje, muy enojado con coraje él. Coraje
1: en este sentido como de valentía uh -huh. y, de, y de ser aguerrido y pararse y decir, pues, si aquí estoy. ¿no? Claro, o
0: sea... sí. Y sobre todo porque imagínate qué coraje que contigo me abrí, fui vulnerable... Y, a ver, sí, es que, o sea, a ver, golpeame, pues, golpeame. Entonces, obviamente, Kevin lo sigue golpeando hasta que ya llega alguien ahí de seguridad, interviene y pues lo salva, ah. ¿no? Pero, evidentemente, eso dejó una súper, súper marca, sí. porque fue muy significativo, fue un día antes de que todo esto pasara, la, la primera, Su primera vez.
1: experiencia sí, sí, te la lo permites, crecen el amor, crecen que no tiene por qué ser algo súper malo, uh -huh. como que después de que toda tu infancia y toda tu vida te han dicho eso está terrible, uh -huh. eres el maricón, este eres débil, pecador, dieron, débil, sí. nadie te va a querer, todos te van a agredir, uh -huh. solo quieren abusar de ti. Y de pronto una persona viene y te empieza a dar como una pincelada de que oye no, hay otras cosas, ¿no? como puedes disfrutarlo, puedes tener un encuentro. Y uh -huh. no pasa ni 24 horas cuando uh -huh. esta persona en la que confiaste, con la que te abriste, está dándote puñetazos frente a todo mundo uh -huh. por presión social claro. y destruyendo como todo eso que habías empezado a generar. Se me hace algo súper triste, ¿no? Súper
0: triste y la escuela obviamente lo aborda de la peor manera, va a la, a la oficina de la directora y parece que él recibe el regaño uh -huh. en vez de ser apoyado como la víctima, que podríamos hacer todo otro episodio del mal manejo que tiene la escuela como institución y muchas instituciones de esto, uh -huh. porque a la hora que quieren como, bueno, pues dime quiénes te golpearon. Uh -huh. Tienes que entender desde la perspectiva de la víctima que eso no es así de sencillo y también tienes que entender si en su momento no lo quieren decir. Claro. Y hay que encontrar maneras más empáticas de tratar de solucionar el problema uh -huh. en, junto con la víctima, Exacto. no tratándolo como, ah bueno, pues tú, tú te friegas, ¿eh? Pues sí, porque no quieres sea, decir, y pues, o sea, tu
1: problema. y se
0: ve que está frustrado, ¿no, Sharon? Porque uh -huh. tampoco recibe el apoyo de la institución, y pues claro, aquí algo, algo sucede, aquí algo se rompe, uh -huh. aquí hay un momento en el que él ya está muy abajo, no hay nada, o sea, siento que toca a fondo Shiron en un sentido de que su mamá está pasando por el peor momento, no está Juan en su vida, en la escuela está mal, en su primer encuentro con su homosexualidad pasó algo uh -huh. terrible, es la primera vez que como medio se abre más con alguien y pasa esto, pudo haber pasado otra cosa terrible, ¿eh? pero en su, yo creo que fue un, en, en su intento por adaptarse y sobrevivir, uh -huh sucedió algo que aunque no es lo más adecuado siento que fue, hizo lo que pudo un acto de... sí, con los recursos que tenía un acto de, de defensa, ¿no? Sí. entonces va al día siguiente y <ríe> le revienta la silla, perdón que me ría pero es que maldito, y a veces
1: uno dice se lo merece, ¿no? Manches,
0: ¿no? sí, o sea no aprobamos la violencia,
1: claro, eso ya, ya se es sabe sí,
0: pues estamos hablando de la película ¿no? y pues... de nuestras emociones y nuestro sí. lado
1: humano de que a veces, por eso uh -huh. dijimos como a veces uno dice, pues Dan como que ganas. se lo merece porque... Sí. Llegó Tanta y... violencia. Entra,
0: no le revienta la silla. Llega la policía y cambia su vida completamente a partir de ese momento porque se muda a Atlanta, Atlanta. otro lugar, ¿no? Entonces, creo que sí. es
1: detenido, ¿no? O ¿Sí, sea, sí? está en la cárcel incluso un tiempo y uh -huh. cuando sale es cuando ya decide uh -huh. eh, moverse. Sí. Eh, pasan varios años, creo que... este No sé cuánto tiempo, no, no son claros con cuánto tiempo no. está detenido, pero la escena también es muy interesante de cómo eh, llega la policía uh -huh. y lo arresta él, ¿no? Como sin investigaciones, uh -huh. sin saber... ¿Qué ¿A qué pasó? era eh, reacción ese uh -huh. evento? Y cuando lo están subiendo a la patrulla, está Kevin ahí, ¿no? Y nada uh -huh. más lo voltea a ver como de que... Sabe que es consecuencia de todo este acto de, de violencia en primer momento contra él. Uh -huh. Y se lo lleva.
0: Sí. Muy triste. Pero hay que entender que ese momento es muy, muy importante para lo que viene ya en el tercer capítulo. Que es que pareciera que es una persona completamente diferente. Uh -huh. Yo creo que ahí sí creó ya, o comienza la creación de su alter ego, ¿no? Ajá. De esta, este personaje que creó para poder defenderse, para no seguir sufriendo más abusos, más violencia de su entorno. De una manera creó una defensa uh -huh. y una máscara, una faceta de él, que lo ayudara a sobrevivir en ese ambiente en específico, ¿ok? Claro. No que no hayan otros recursos, pero los recursos que él tenía estaban tan limitados que solo encontró ese. Y a mí me gustaría empezar porque esa es la primera escena, que de ahí se ve exactamente de dónde sacó el recurso, ¿verdad? Que Ajá. es que parece una copia de Juan, ¿no? Sí. O sea, y de hecho se vuelve traficante de drogas y se parece mucho a él, o sea, usa como una mallita Ajá. como que el mismo carro, ¿no? Bueno, un Físicamente, carro Físicamente hay mucha similitud uh -huh. eh,
1: en cómo se viste ¿no? la cadena. Exacto, uh -huh. el, el oficio que decide tener uh -huh. y, y, y cierta actitud también como del fortachón, ¿no? Uh -huh. El macho alfa, el que nadie le puede decir nada eh, de hecho cuando te comentaba, ¿no? Que cuando porque es como va como por capítulos sí. el tercer capítulo es como pone una pantalla negra y luego está él tirado en la cama uh -huh. y se ve y yo pensé que era Juan en primer ah, momento. Okay. Hasta que luego ya me di cuenta que no. Que, que era nuestro protagonista. Eh... Y pues esto nos habla de que definitivamente, como dices, fue donde obtuvo algo de recursos para poder adaptarse, ¿no? Como esta persona fue una persona, y fíjense qué importantes son las figuras en, uh -huh. eh, que tenemos en, en la infancia o en los primeros años de vida, porque vamos a adquirir muchísimo de ellos, y es algo de lo que hemos hablado mucho en otros episodios, uh -huh. que entre más pasa el tiempo, más nos parecemos a nuestros padres, si nos ponemos... A poner atención en nuestra personalidad, nos vamos a dar cuenta que realmente muchas de las cosas de nuestra personalidad Son patrones que venimos repitiendo de nuestro papá, de nuestra mamá Y hay algunos que son muy funcionales, que son muy padres y que vale la pena mantener y perfeccionar uh -huh. Y hay otros que desafortunadamente no están tan padres uh -huh. y tenemos que ser conscientes para trabajar en ellos y eliminarlos Sí porque aparte Totalmente. luego está el conflicto ahí mm -hmm. con los papás bien canijo, ¿no? Porque sí. este asunto de, de la identificación negativa. Claro. Eh, entonces acá pasó y hay una parte en la cual eh, Cherón se identifica mucho con Juan y busca esta manera de protegerse. Y a mí me parece que incluso físicamente... Aparte de que con toda su actitud está generando una coraza, ¿no? Que le sí. podemos llamar acá desde psicología, este caparazón que tenemos los seres humanos, esta máscara, esta defensa, como lo llaman desde otras teorías, que te protege, ¿no? Y que ¿qué está protegiendo? Está protegiendo a un niño mm. que sigue siendo el mismo little, ¿no? Este mismo niño que se siente débil, que está inseguro, que tiene miedo, que se siente insignificante, insuficiente, no deseado, no querido, rechazado, bla, bla, bla. Todo este niño es, sigue estando ahí. Claro. Y este niño sigue estando dentro de nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, de cada uno de nosotros que está escuchando este maravilloso podcast uh -huh. y de Paulina y de mí, nuestros niños internos siguen estando ahí. Siempre vamos a ser niños, toda la vida. Por, Por la es... esencia. Exacto, ¿no? Uh -huh. En esencia somos esos primeros años de vida. Y vamos a buscar formas de ir protegiendo a ese niño o de simple y sencillamente meterlo en una capsulita y no permitir que nadie se acerque. Porque cuando alguien se acerca, pues me conecto con la angustia, con la ansiedad. Y lo más fácil es, digo yo, tener este ejército cuidándote, ¿no? Y el ejército de del protagonista es pues súper musculoso chico rudo, sus
0: dientes todos brillantes, unos, unos son como grills, si... ¿no? Ajá, Ajá sí. no sé cómo en español Los se llama, si es. eh, pero como unas placas que sí. se ponen, que son acá como de Los oro, dientes. que se hace
1: ver súper malo, su cadena, este, eh, trae el una arma. pistola en el carro, ¿no? Y hay una escena muy particular en donde se estaciona y hay como tres personas platicando, tres chavos, cabe destacar que en la película... Todos los personajes son de raza negra sí. Todos los personajes No ves a una persona blanca en ningún momento ¿no? Uh -huh. Se me hizo muy interesante Se supone que es en un barrio de Miami uh -huh. ¿no? eh, Vulnerable, evidentemente y, y él se para ahí y está como viendo a estas tres personas que pareciera que están planeando algo y saca su pistola, ¿no? Uh -huh. Como en un acto muy regresivo de me van a violentar uh -huh. o qué quieren hacer estos y como yo tengo el poder ahora, uh -huh. ¿no? Como a ver qué me van a hacer. O sea, esto me refiero con la coraza de que está buscando proteger muchísimo a ese niño. Y a todos nos pasa. Uh -huh. Todos estos actos que llegamos a tener de repente... Eh, defensivos son precisamente para evitar la angustia que nos genera que nos puedan mover algo, uh -huh. algo angustiante de nuestra infancia ¿no? una inseguridad, sí. un miedo que traemos y vamos por la vida cada uno generando nuestras defensas hay quienes sí. usamos el humor, hay quienes se disocian a partir de la inteligencia del trabajo, de la imagen, de la figura pero todas defensa, son defensas, defensa, defensa.
0: sí, exacto Exactamente. Que eso es lo que hay que aprender a identificar, ¿no? que no somos eso Claro. porque luego, ¿qué pasa? que hay, si algo malo sale en el trabajo, tú te identificas tanto con eso, crees que eres eso y el mundo se te viene encima, y uh -huh. no eres eso, eres es muchísimo más exactamente. que eso y de hecho ahorita nada más breve comentario sí. de análisis ay, de... Sí, es que hay mucho es demasiado, pero es nada más cuando saca la pistola, me acuerdo ahorita que dijiste que Juan de hecho una vez le dijo siéntate viendo a la puerta, ¿no? Ajá. o sea, de ahí también haga los recursos, la paranoia, sí, un poquito, la paranoia. ¿no? nada más quería mencionar sí. eso dice, pero nunca bueno. de
1: espaldas a la puerta porque no sabes quién pueda llegar por atrás. Sí, y él el... pues también Bien, ¿no? Listo para pistola. el ataque. Exacto. Sí. Y en esencia, ambos, uh -huh. eh, tanto Juan como Sharon, eran personas muy buenas, muy
0: dulces.
1: Pero, digo, de Juan no tenemos tanta información. Eh, pero acá evidentemente es la coraza la que te protege, ¿no? La que crees que te va a proteger. Y eso es interesante para que empecemos a generar más tolerancia uh -huh. y para que empecemos a ser más compasivos con la gente. Que a veces conocemos a alguien y, ay, es súper amargado, o, ay, es que es súper reprimido, o, ay, es que es muy tímido. O muy agresivo. Y, o, sí, y espero, a ver. ¿Por qué será? Pues, uh -huh. ¿no? Obviamente no eres tu terapeuta y tampoco tienes que ser la madre Teresa de Calcuta y quedarte a recibir malos tratos, pero uh -huh. qué padre que podamos ver atrás de la coraza, ¿no? Sí. Como entender que es una forma de protegerse, es que es súper ególatra o es uh -huh. bien este, creído. Al algo está protegiendo, algo está uh -huh. cuidando a esta persona. Eh, en el caso de nuestro protagonista, pues era toda esta debilidad que realmente nunca logró trabajar uh -huh. y nunca pudo integrar y sí. solo... Eh, evadió o reprimió, reprimió vamos a decir y sobre
0: todo aquí quiero hacer énfasis en que eh, se encargó también particularmente de reprimir esta parte de, de su sexualidad ¿no? que ahorita vamos a platicar de eso porque lo ¿En, que en qué es... momento
1: se hace visible sí ¿no?
0: en, ya aquí lo que sucede en este tercer capítulo que ya le llaman Black verdad uh -huh. eh, es que se encuentra bueno no porque se encuentra porque Kevin le decía Black ah sí uh -huh. Ay, que cabe destacar sí, es él es le cierto. puso el apodo él le puso y se le quedó uh -huh. eh, lo que sucede es de hecho que Kevin reaparece en su vida. Creo uh -huh. que él es el que se contacta, ¿verdad? Sí, Teresa Kevin, le da el él. número a, a, a él, a Kevin. A Kevin, sí. sí. Entonces, obviamente, se contacta porque lo quiere volver a ver, pues, para decirle que anda acá de cocinero, que, pues, por si quieres venir a que te cocine. Ajá.
1: Como en un acto medio, sí. medio ahí insinuante, ¿no? Sí. A mí me parece. Sí. Y nada más, antes de llegar a eso, creo que también es importante mencionarlo. Uh -huh. Primero, él tiene una llamada en la madrugada de su mamá, uh -huh. eh, un mensaje de voz, ¿no? Que le dice como, ay, ni ¿no te acuerdas que tienes madre? No está tan lejos Miami de Atlanta, deberías de venir a visitarme, uh -huh. Y él ya sé que estás despierto, le dice... Porque sé que tú no duermes... Uh -huh. y, y él está despierto realmente... Entonces, eso se me hace muy interesante también. Evidentemente, es un chico que vive con ansiedad. Ah, Aparte sí. de todas estas cuestiones que, que hablamos ahorita, que son parte de la ansiedad, no la coraza tan marcada, la paranoia, hay una parte en la cual él no puede dormir, uh -huh. ¿no? Lo mencionan en dos, tres ocasiones. Eh, ¿Y por qué? Por todo este ruido mental y por esta incomodidad que tu mismo ser te va a enviar, que tu cuerpo te va a generar, porque hay cosas que tienes que trabajar contigo. No uh -huh. estás en paz, no estás integrado, no estás tranquilo. No puedes dormir, uh -huh. ¿no? La ansiedad te va a decir, güey, arregla esto. Sí. Entonces hay una parte en la cual eso se me hizo interesante, que, que él no podía dormir, y después entra la llamada de Kevin, y él piensa que es la mamá, entonces como que dice, ay, oh, mamá, mañana voy a ir, ya, como está bien, y es como, ah, hola, soy, soy yo. yo, entonces una llamada en la madrugada, le dice como, ven y te puedo cocinar, como que si sí, hay un asunto ahí medio sí, que totalmente. Kevin también, este... No sé si era bisexual, una uh -huh. cosa por el estilo, pero había un enganche, ¿no? Había Entre un enganche
0: ellos. con él, sí. Y yo creo que también habló tal vez para resolver, se ve que traía culpa.
1: Diez años después, Sí, traía y...
0: mucha culpa de lo que había sucedido, Exacto. sabía perfectamente la responsabilidad que tenía él en el evento. Entonces, de, ya luego vemos, para adelantarnos un poco, pues Ajá. que sí, ¿no? Va y visita a la mamá. Hay un, un momento muy bello Que no sí. es muy breve nada más En que ella le pide disculpas Y nada él pues, la recibe centro. Me encanta porque él sí recibe bien sí. la disculpa Pero luego ya no, no hace mucho énfasis en eso en La película no profundiza demasiado uh -huh. y, y, y ya vemos la escena en donde sí llega a visitar uh -huh. Donde cocina Ay, Kevin padre, me Es me que encanta. ¿sabes qué? De principio a fin está padre Porque como dices al principio se ve que como que Shiron va así como medio nervioso, sí, ¿no? Ansioso. Sí, como que se me dio pena y como que a ver, me veo camiseta. bien. Sí, como me veo, ah, Sí, ¿no? él también
1: iba buscando algo, pues, sí, uh -huh. o sea, no en un sentido sexual me refiero uh -huh. directamente, pero iba buscando, o sea, conectar con él antes de la agresión, ¿no? Uh -huh. Porque no iba como de que este güey por su culpa pasó todo esto, me golpeó, sino era en un asunto de eh, me voy a reencontrar... De ...con el hombre con mm. el que tuve mi primer acercamiento... Y mi único acercamiento, de hecho. Y él
0: representa una parte de Exacto. él. Una parte que, de hecho, es muy importante y es el por qué hizo esa coraza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ven. Yo siento Súper que se la pasan cool, coqueteando, la verdad. Sí. Bien, cañón. Pero fíjate que Shiron ahí se ve todo nerviosito. Súper. Como si por esa misma persona sí. no cambió nada, ¿sabes? Sale esa parte así. Esos descubrimientos. Niño, sí, esa misma persona como muy insegura, muy así extraña, muy así como que dónde quedó ese, ese muchacho, ¿verdad? Y pues, al, mira, yo creo que ahí ya nos podemos saltar porque ahí andan como que muy jijijija uh -huh. a la escena ya final, final en donde lo invita a su casa, se uh -huh. van a la casa de Kevin y ahí empieza la revelación, ¿no? Uh -huh. Tienen una pequeña plática uh -huh. y hay un momento en el que, no sé si tú aquí quieras empezar, ya empiezan a tener un diálogo interesante.
1: Sí, eh, antes de eso, cuando están en el restaurante, Kevin uh -huh. saca una foto de un bebé, no me recuerdo si era ah, este, niño sí, niña, cierto. un bebé. Sí. Y le dice, como, ah, mira, es mi bebé, ¿no? ¿Te uh -huh. ¿Recuerdas a Samantha, la chica súper buenota, que no sé qué? Ah, Pues tuve un bebé y, y él, este, Sharon, se queda así como súper aguitado, sí, ¿no? Es se una le cara ve. como de. Uh -huh. Y siguen juntos. Uh -huh. Y él, como, no, ni al caso, o sea, como fue un desliz, bla, sí. bla, bla. Y él, como, ah, ok. Uh -huh. Y ya todo este asunto de que se van a la casa. Y en la casa, de hecho, Kevin le pregunta ahí en el restaurante, eh, ¿y tú con quién te acuestas, no? Y él se queda callado uh -huh. y no contesta nada y cambia el tema. Después, cuando están en la casa, eh, Kevin como que le va a preparar un café o algo por el estilo. Uh -huh. y, y le pregunta, ¿no? Le dice, ¿quién eres tú?
0: Esa, sí. O sea,
1: como mírate. O sea, estás con todo este asunto de los supermúsculos, eh, tu dentadura, tus dientes, que no sé por qué traes esto, así como muy despectivo. Eh, el chico malo, tu carro, ¿no? Vendes uh -huh. droga. Es como, ¿quién eres? Uh -huh. ¿no? y, y él le dice... ¿cómo que quién soy? Pues, ¿soy yo? Uh -huh. O, ¿no estoy tratando de ser alguien más? Y Kevin contesta, ¿no? Como, pues, es que yo eh, soy una persona que que siempre estuvo reaccionando a, a lo que los demás querían. Y eso uh -huh. se me hace un acto muy significativo de por qué hizo lo que hizo de claro, golpearlo, ¿no? Como sí. todo el tiempo solo estuve reaccionando a lo que la sociedad esperaba de mí, uh -huh. que fuera el chico malo, que fuera el chico agresivo. Uh -huh. Y entonces, pues, terminé teniendo un hijo no planeado y no deseado incluso. Estuve en la cárcel, todavía estaba en arresto domiciliario y ahorita tengo un empleo que, pues, eh, soy cocinero, ¿no? Como, uh -huh. este soy yo. Y tú... Y justo en ese momento él comienza a hablar de su sexualidad. Como uh -huh. que se cruzan las preguntas, ¿no? Entonces uh -huh. él dice: Es que con el único hombre que me. que he tenido algo que he dejado que me toque ha sido tú. Uh -huh. Y se me hace y Kevin también se queda como
0: y también da a entender, porque Ajá. no sé cómo lo dice pero da a entender que prácticamente no ha tenido ningún encuentro con nada. nadie sí, más no, ni con hombre no, ni con, con mujer, mujer, como ni jamás nada. volvió a tener, como que lo reprimió cañoncísimo, ¿no? y de
1: hecho se ve que tiene cierto conflicto con su sexualidad en alguna otra escena uh -huh. en donde eh, no puede llegar a, a, a tener ni siquiera como contacto con él mismo uh -huh. no pareciera que tiene por ahí un sueño erótico uh -huh. eh, con Kevin uh -huh. y, y de, de, de pronto despierta y se da cuenta que eyaculó y es una sensación un tanto desagradable para él uh -huh. como que hay un asunto ahí muy bloqueado con su sexualidad, uh -huh. evidentemente por todo lo que hemos venido platicando entonces en esta última escena, después de que tienen esa, ese diálogo, ese cruce de palabras, ya se brincan a una escena en la cual está Chiron eh, recargado en el hombro de Kevin uh -huh. ¿no? y Kevin está muy receptivo eh, como sobándole la cabeza y en ese momento sonríe él ¿no? hay una parte en la cual Cheron sonríe y se viene a su cabeza el niño parado frente al mar sí, ¿no? yeah. y se vuelve la pilchinita sí, mía sí, siempre, cada sí, vez, oye, no sí, sí
0: es que ¿por qué? a ver, ¿por qué? ¿cuál es tu, tu, tu asociación ahí, no?
1: Digo, yo creo que, que fue la oportunidad que tuvo de conectar con ese niño uh -huh. ¿no? que había eh, tenido en el closet, vamos a decir, durante uh -huh. muchísimo tiempo, ¿no? en la cápsula, en el búnker, haya guardado ese niño que uh -huh. se desconectó en algún momento y dijo, ahora vas a ser este chico malo y solo funcionando en automático, en automático, en ¿no? debo protegerme, debo cuidarme. Y en ese momento fue como cerrar el círculo, ¿no? completar la experiencia de vida y decir como, no es malo, ¿no? recuerda que que ahí está esta parte de ti que uh -huh. la puedes integrar y que estás sanando esa parte en la cual se te golpeó y se te dijo que estuvo mal lo que hiciste y se bloqueó claro, uh -huh. y entonces de repente conecta con este niño que está ahí y es un niño que pareciera que se ve más libre está de espaldas frente al mar, uh -huh. pero me da esa sensación del mar, de es que está la viendo luna, mar, ¿sabes? Sí, sí, la noche, luz de luna, se ve sí. azul claro. eh, que de ahí viene este, este rollo ¿no?
0: sí, porque yo creo que lo que lo que, el mensaje que yo veo en esa escena final es como intégrate y conéctate sí. con tu esencia, uh -huh. porque si no te conectas con tu esencia no vas a estar en paz y no vas a poder disfrutar la vida, claro, no, no va vas, a y no vas a encontrarte, porque eh, eh, para poder realmente saber quiénes somos, tenemos que irnos a la esencia, ¿verdad? Tenemos que saber que, que durante nuestra vida se fueron creando muchas, eh, pues muchos bloqueos, muchas uh -huh. defensas, muchas caras que tuvimos que poner, porque es una cara la que ponemos a veces a la sociedad, es otra sí. cara en el trabajo, es otra cara en tu casa, o sea, tenemos todas estas como facetas y al final todas ellas son mecanismos muchas veces para, seguro nosotros, sobrevivir. Exacto. Pero realmente no estamos del todo satisfechos. Y a veces estamos complicándonos más la existencia porque no conectamos con quienes somos. Entonces, para mí eso es bien bello porque le da esa importancia a la infancia. ¿okay? Uh -huh. Le da esa importancia a esos primeros años. Y que todos tenemos a ese pequeño dentro uh -huh. de nosotros. Que yo creo que ese es el, el, el principal mensaje también. Y claro, que muy vinculado también con la parte de de, pues, vive tu sexualidad, ¿no? Que tampoco lo tenemos que dejar de lado. Claro. Y, y que no, o sea, desde niño ya pudiera ser que él mismo lo sentía y lo veía venir, por eso hacía esas preguntas, ¿no? Uh -huh, Entonces, evidentemente. Acuérdense, chicos, ¿eh? O sea, no es algo como que, ay, o sea, eligió ser así, ¿no? O sea, también ese es otro mensaje que me gusta, porque esta onda de que, ay, eligió, o es una decisión, no es una decisión. Así como todos venimos con cierta esencia, eso es parte de tu esencia también. Entonces, Exacto. pues hay que liberarse, no hay nada de malo con eso. Y hay
1: que integrarlo, ¿no? Desafortunadamente uh -huh. es de estas cuestiones de nuestra personalidad que son muy mal vistas y uh -huh. que, que son rechazadas por la mayoría de la gente. Y parte de lo que estamos haciendo generando este tipo de, de temas es eso: es que sigamos bajando el prejuicio, uh -huh. porque podemos dañar demasiado a una persona y podemos estar aportando de alguna u otra manera a que una persona no sea feliz. ¡Qué uh -huh. feo! Así con nuestros comentarios de que hay Joto o Marica o todos estos adjetivos calificativos peyorativos para una persona homosexual. ¡Vino! <risa> <Sí>. <risa> eh, estamos aportando de alguna u otra manera a que una persona o muchas personas no sean felices y uh -huh. de hecho se repriman. Y como este hombre a sus 30 años no haya podido disfrutar una relación sexual. Uh -huh. O sea, qué feo. ¿Por qué? Y estamos aportando a eso Lo repito y lo seguiré repitiendo Porque así decimos, no, pues yo no Tengo amigos gays, ¿no? Yo tengo amigos vino <ríe> Tengo... <ríe> Luego son, son algunas cuestiones que, que dicen Ajá. las personas, como yo tengo un montón de amigos gays y, y yo no soy homofóbico. Ajá. Pero luego te burlas y luego le pones a tu amigo este sello de que tiene que ser el súper este payaso, que Ajá. está para divertirte, etc. O sea, hay que darnos cuenta qué pequeñas cosas estamos haciendo que siguen Ajá. sumando al prejuicio de la homosexualidad, Exacto. ¿no? Exacto. Eso en el tema particular de la homosexualidad que es parte de lo que queríamos remarcar y también en todos los sentidos sí. no hay muchas personas que son heterosexuales y que desafortunadamente nunca lograron integrar su sexualidad yo uh -huh. he tenido muchos pacientes no y tengo pacientes uh -huh. que no logran tener una relación eh, sexual placentera o con ellos mismos tener contacto placentero a nivel sexual porque está este prejuicio, tema tabú no hagas eso, es malo, nunca lo hablo, nunca te digo uh -huh. si lo haces eres una fácil, eres una no sé qué entonces, en muchas mujeres me ha tocado ver también esta represión de la sexualidad, ¿no? Claro. No es algo exclusivo de los homosexuales. Entonces, hay que empezar a liberarnos de tanta carga uh -huh. y tanto prejuicio y tanto estigma en estos temas que no entendemos. Claro. Hay que buscar información, entender y empezar a... Eh, generar un, una atmósfera de, de mayor libertad al respecto, ¿no?
0: Así es, amigo. Así y nada que más, yo creo que ya con eso vamos a cerrar el tema. Muy bella reflexión, muy bella, muy bella conclusión. Nos
1: fuimos largos <ríe> este hoy. Este episodio
0: estuvo largo. Quien esté aquí le aplaudo. Me gusta siempre reconocer a los, en los episodios largos quien aguantó la verdad mis respetos, ¿ok? Porque de repente sí nos ponemos muy intensos. Sí. Entonces muchas gracias <ríe> Ojalá por... Ojalá les haya gustado. Sí, por habernos acompañado. Ojalá lo hayan disfrutado. Eh, les vamos a recordar ahorita ¿verdad? Que si les gustó nos ayudan muchísimo. Dándole un like, suscribiéndose al canal y picándole a la campanita para que les avise, ¿verdad? Y, también... y compartiendo, ¿verdad? Ah, compartiendo. <ríe> sí, obvio, obvio, iba a decir. Y vayan a nuestras redes sociales: tenemos uh
1: -huh. Facebook, tenemos Instagram, publicamos cosas súper padres uh -huh. casi todos los días. Síganos ahí, por favor. Y... y
0: pues faltan las plataformas Donde también nos pueden escuchar Que es en Spotify, Apple Podcast y Anchor Ahí también nos encuentran como psicofilia Entonces, terminamos Y nos vemos en el próximo episodio Adiós Bye